0: Bedeutung des Snowboards und heute, muss ich euch sagen, wird es echt persönlich, denn was bedeutet das Snowboarden denn eigentlich für mich und warum habe ich da so eine große Leidenschaft für entwickelt? Ich fange mal ganz vorne an in meiner Kindheit. Ich bin in meiner Kindheit sehr oft umgezogen, habe auf die Schule gewechselt, ähm, aber nicht aufgrund dessen, weil ich jetzt äh, der beste oder schlechteste Schüler war, also wieder, weder eins von beiden, sondern eher weil meine Eltern die oft, oft umgezogen sind aus beruflichen Gründen. Und dementsprechend, wenn du immer öfter die Schule wechselst, passiert Folgendes, du bist sehr oft ein Außenseiter, denn du bist ein Fremder. Und es ist irgendwie schockierend, dass das heute auch immer noch so ist, dass wirklich, egal wenn du irgendwo hinkommst, wenn du neu bist, erstmal dich beweisen musst, dich irgendwie ja, vorstellen musst, das ist ja noch okay, aber Meistens wirst du immer mit so einem zweieugigen Auge angeschaut. Was will der hier, warum macht er das, warum kommt er ausgerechnet hierher und so weiter. Also es ist spannend, dass das sogar in der heutigen Zeit immer noch so ist. Was ich schade finde, aber damit musst du umgehen lernen. Und genau das ist mir als Kind eben auch passiert. Und wenn du das als Kind erlebst und nie so eine wirkliche Anerkennung spürst, ich weiß auch nicht, ob man Anerkennung überhaupt definieren kann, ob man, ob man das braucht als Mensch oder nicht. Das wäre noch ein ganz anderes Thema, darüber zu sprechen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, das für einen greifbar zu machen. Und vor allem als Kind, weil du kommst ja zum Beispiel in eine Klasse rein, stellst dich vor, sagst Hallo und dann geht es eigentlich schon los. Was will denn der hier? Den brauchen wir hier nicht. Neben mir darf er nicht sitzen, weil da sitzt mein Freund oder meine Freundin da muss ich da hinten allein in die Ecke setzen. Ähm, Lehrer schauen dich fragend an, warum wechselst du mitten im Schuljahr? Was ist denn das? Also alle diese Themen, ihr merkt schon, das ist sehr, sehr persönlich, weil das ist das, was ich erlebt habe. Und das heißt immer wieder, du musst Neuanfänge gestalten und für dich entdecken, wie kann ich damit umgehen. Und naja, für mich war immer der Sport so ein bisschen das Ventil dafür. Oder meine Leidenschaft zu Lego, was ich als Kind sehr stark geliebt habe. Ich habe dann eigene Sachen gebaut. Ich habe ähm, beispielsweise Schneekatzen nachgebaut aus Lego. Die gab es damals noch nicht. Heute gibt es die aus, aus Lego Technik und so weiter. Aber früher, als ich das noch gemacht habe, gab es das eben nicht. Ich habe das dann wirklich nachgebaut. Ähm, Maßstabgetreu sozusagen. <lacht> Nein, aber... Ähm, ja, das, das sind so die Themen, die mich da beschäftigt haben und da habe ich meine Flucht gesucht, denn ich habe nie so richtig Anschluss gefunden, kann auch sein, dass es an mir gelegen hat, ich weiß das nicht, kann ich heute nicht beantworten, ähm, denn ich bin eigentlich schon ein offener Mensch heute und ähm, habe eigentlich auch nicht die Schwierigkeiten, auf Menschen zuzugehen und irgendwie Kontakte zu knüpfen, aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich diese Schwierigkeiten eben schon. Und vor allem als Kind, ähm, wo, die, wo, die eigentlich, wo dein Leben so geprägt wird ähm, und du dann auch ja, starkem Ärger ausgesetzt bist. Denn meistens ist es dann so, wenn du dann irgendwie allein in der Ecke sitzt oder wenn du keine richtigen Freundschaften knüpfen kannst, dann wirst du automatisch zum Außenseiter. Und wenn du Außenseiter bist, bist du auch immer derjenige, der als erstes gemobbt wird, gehänselt wird, in den Mülleimer fliegt oder was weiß ich was. Dann war ich auch immer noch relativ klein und schmächtig. Das heißt, äh, ja... <lacht> Brille habe ich auch noch getragen, also dementsprechend ist es dann noch schwerer geworden, mich da irgendwie durchzusetzen. Und jetzt kommt, warum ist das Snowboarden so wichtig für mich? Weil ich genau das im Sport gelernt habe, denn ich habe dann irgendwann Tennis gespielt, das habe ich auch recht gut gemacht, ich war im Leichtathletik recht gut, also ich war überhaupt sportlich recht gut und habe halt dann festgestellt, dadurch, dass ich dann gut war, wurde ich, wurde ich in Mannschaften gewählt, dann wurde ich... Wurde ich ausgesucht, dass, dass man mich braucht als Unterstützung, ähm, denn mit mir kann man vielleicht was gewinnen. Also Und das, das waren die Themen, die mich, die mich beflügelt haben. Und was ich halt sehr, sehr merkwürdig finde in unserem Schulsystem zum Beispiel, ist so, auch heute noch, wir kriegen immer unsere Fehler aufgezeigt. Uns wird nie gezeigt, was wir gut können. Es wird immer nur gezeigt, was wir nicht können. Also du schreibst zum Beispiel ein Gedicht und dem Lehrer gefällt es nicht und er sagt, es alles schlecht. Du erstmal mit dem Rotstift drüber und passt überhaupt nicht komischerweise ist es im Sport anders. Du lernst das Tennis spielen, du spielst eine Vorhand, dann sagt der Trainer zu dir: geile Vorhand, ja, cool. Also macht mir ja auch mehr Spaß, oder wenn mir einer sagt, es ist eine geile Vorhand oder es ist eine geile Rückhand. So und das gleiche ist mir eben passiert im Snowboarden. Ich hatte einen einzigen Snowboardlehrer in meinem Leben und das Ganze für zwei Stunden. Den Rest habe ich mir das selbst beigebracht durch eben visuelles Anschauen. Und aber trotzdem habe ich dann Halt gesehen, okay, wenn ich das so und so mache, also wenn ich beispielsweise mehr in die Knie gehe, mehr Druckaufbau auf die Kante oder besser abspringe, mehr rotiere oder meinen Körper anders eindrehe oder meine Hüfte fixiere oder was auch immer, also all diese ganzen Themen, die, die im Snowboard zusammenkommen, dann ähm, habe ich einfach ein besseres Gefühl und ich kann das Ding viel geiler lenken. Und was passiert dann? Du bekommst Komplimente von anderen Menschen, die das sagen, es sieht geil aus. <lacht> cool, oder? Also, es ist doch viel geiler so ein Gefühl zu bekommen, als irgendwie ein Gefühl zu bekommen von der Schule, wo der Lehrer, der sagt hier das war Rotstift, ist aber scheiße, das Wort passt mir nicht, gefällt mir nicht. Oder in Kunst, das Bild gefällt mir nicht, du kannst nicht malen. Oder in Musik, wie hört, wie hört sich deine Stimme an? Das ist ja auch okay, es ist alles in Ordnung. Also auch bei Musik, wenn wir darauf noch mal kurz eingehen, ähm, gibt es ja natürlich Stimmen, die sich furchtbar anhören, Stimmen, die sich gut anhören. Aber als Kind ist es doch erstmal wurscht, das soll den Kindern Spaß machen. Und das ist meine Meinung. Und wenn das Spaß macht, dann soll es das Kind weiter tun, denn es wird sich mit der Zeit entwickeln. Wenn da jemand Spaß dran hat und Leidenschaft entwickelt, dann wird es auch gut werden. Dann wird es nicht schlecht werden. Und das ist das Schlimme, finde ich, an unserem Schulsystem, wo wir echt extrem eingestempft werden. Aber jetzt ist genug der Schimpfe auf das Schulsystem. <lacht> Aber was ich damit einfach sagen will, ist, man wird im Selbstwertgefühl natürlich auch nach unten gedrückt durch solche Gefühle, die du bekommst, ja? weil du bekommst ja dann keinen Mehrwert geliefert erstmal. Du bekommst immer nur gesagt, du kannst das nicht, du bist nicht gut, du weißt nicht, warum du das machst und so weiter. Also das sind alles Dinge, die beschäftigen uns auch als Erwachsener. Also wenn ich jetzt heute hingehe, ich zum Beispiel, ich starte jetzt gerade diesen Podcast, viele haben mir gesagt, warum machst du das? Warum gehst du in die Öffentlichkeit? Warum erzählst du deine Geschichte? Genau das ist es. Ich will meine Geschichte erzählen. Und ich will auch, dass es, dass es viele Leute hören. Und ich will doch eins auch noch machen. Ich möchte andere Menschen damit begeistern, auch ihre Geschichte zu erzählen. Dass sie auch noch draußen gehen, aufstehen und einfach mal was machen. Und vielleicht dadurch ein bisschen die Welt verändern. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Aber ihr seht, das ist auch sehr emotional für mich, weil wenn ich darüber spreche, weiß ich ganz genau, was es bedeutet, immer wieder bei Null anzufangen. Und das Witzige ist, irgendwie zieht sich das durch das Leben mir ja irgendwie ein bisschen durch. Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ein schlechtes Leben hatte, um Gottes Willen. Also, Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich alles erleben durfte. Wie gesagt, ich war Snowboard-Profi. Ich durfte über zehn Jahre durch die Welt touren. Ich habe eine eigene Skischule gegründet. Ich habe ähm, 40 Mitarbeiter gehabt. Ähm, ich habe verschiedene Videos gedreht an verschiedenen Orten dieser Welt. Ich war in Alaska. Ich war in, äh, in Japan. Ich war in Argentinien zum Snowboarden. Ich war in Venezuela zum Snowboarden. Ich war in Chile zum Snowboarden und so weiter. Also, ich war in der Türkei. Wie viele werden sich jetzt denken: Türkei kann man schon Snowboarden? Ja, kann man. Zwar nicht so geil wie in den Alpen oder wie in Alaska, aber auch machbar. Ähm, also, ihr seht schon, es gibt so viele Varianten, die ich dadurch erlebt habe und erleben durfte, was natürlich für mich einfach ein spannendes Thema war. Und von diesen Erfahrungen möchte ich einfach ein bisschen mehr teilen, möchte ich euch ein bisschen mehr mitnehmen, wie es ist. Zum Beispiel mal ein ganz kleines Beispiel: Als das erste Mal Alaska oben an so einem Hang stand, der knappe 50 Grad hat, ähm, habe ich leichte Angstzustände bekommen, denn du stehst da oben und denkst dir nur, okay, das kann jetzt eigentlich nur schief gehen. Weil 50 Grad Hang, also ich weiß nicht, ob das jemand sich überhaupt vorstellen kann, was das bedeutet. Es ist fast senkrecht. Nur mal so für die Leute, die ja keine Vorstellung für haben. Und dann, da ist nur Powder drin. Also, da ist, also Powder bedeutet Tiefschnee. Ja, da gibt es nichts mit irgendwie... Ähm, der Piste oder sonst irgendwas. Nein, das ist Gelände pur. So, und da musst du auch immer schauen, dass du immer auf so kämmen bleibst, weil wenn, also sobald du einen Turn machst in so einem, in so einem Hang, dann ist es so, dass diese, dieser Turn, den du machst, einen ihren Spray auslöst. Und dieser Spray ist eine halbe Lawine. Also das ist wirklich so, wenn du den Druck gibst, dann rutscht der, im Prinzip eine Lawine an dir vorbei. Und wenn du in diesen Sog reinkommst von diesem, die sozusagen so Lawine es ist keine richtige, weil wenn es eine richtige Lawine wäre, dann überlebst du es wahrscheinlich nicht. Ähm, dementsprechend sollte man da aufpassen aber wenn du diesen ersten Turn machst dann rutscht einfach so eine halbe Lawine an dir vorbei und wenn du in diesen Sog reinkommst wird es trotzdem schwierig diesen, diesen, Druck, diesen Druck, was da entsteht standzuhalten und das muss dir erstmal bewusst sein und wenn es bewusst ist, musst du jetzt nur lernen damit umzugehen, dass ich trotzdem diesen Schritt mache und jetzt da in diesen Hang reinfahre ich meine, das ist ja auch keine Option wenn man da oben schon mal steht, wenn man da hochgeflogen wurde und da unten Videokamera steht Team steht, dass du dann sagst, ich fahre jetzt nicht. Ja, nee, nee, das funktioniert nicht. Also musst du dich dann schon überwinden, das zu tun. Und wie sowas geht, wie kann man das machen? Das hat ja was mit Ängsten überwinden zu tun. Also ihr seht schon, es gibt da auch Einstellungen, die ich in meinem Kopf verarbeiten muss, um zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Es ist mir egal, was jetzt passiert. Aber das muss ja irgendwie auch mal in deinen Kopf hinein, dass du sagst, okay, wie, wie schaffe ich das überhaupt? Wie kriege ich das hin? Denn einfach mal machen ist ja erstmal leicht gesagt. Wenn man dann da oben steht und sagt, ja, ich fahre jetzt, dann sagt erstmal jeder, ja, ist klar. <lacht> so. Aber letzten, letzten Endes, man macht es. Warum? Weil wir trainiert haben dafür, weil du vorbereitet bist darauf, weil du dir vorher Gedanken gemacht hast, wie du das machst, weil du dir explizite Pläne erstellst, wie du das mal umsetzen kannst. Du machst sozusagen eine Art Meditationsübungen. Ich bin nicht so der Meditationsfan, aber eine Art davon ist das schon auch. Einfach ruhiger werden, runterkommen, zu dir kommen, ja, ein bisschen Atemübungen einsetzen und so weiter. Also dann, damit du einfach ruhiger wirst und dann dir sagst, ich kann das, ich bin gut, mir passiert hier nichts, ich beherrsche das Ding, der kann mir gar nichts. So, also 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 solche Themen gehst du mit dir durch. Und dann wirst du daraus lernen und wirst es auch umsetzen und machen. Wo wir auch dran lernen können, ist daraus Niederlagen. Also ich werde es auch nicht vergessen, wenn du im Tennis ein Match verloren hast zum Beispiel oder wenn du, wenn du dann eben auf so einem Hang hinfliegst, dann weißt du auch, was es bedeutet, weil dann spielt der Hang mit dir und nicht mehr du mit dem Hang. So. Also dann ist es so, dass du dann sagst, okay, das war jetzt eine Niederlage einmal eine persönliche Niederlage aber auch eine sportliche Niederlage in dem Sinn weil du hast das Ding einfach nicht bezwungen sondern es hat dich bezwungen oder dein Gegner hat dich bezwungen ja, ist ja auch so Aufs Tennis nochmal zurückzukommen so aber das sind ja die Themen was machen wir damit wir sollten daraus lernen das heißt beim nächsten Mal wenn ich zum Beispiel jemanden bekomme der im Tennis schnellen Ball spielt sollte ich vielleicht Tempo rausnehmen um ihm einfach mal eine andere Perspektive zu geben wenn ich hingefallen bin beim Snowboarden, gerade auf so einem Hang oder so, so einem Monsterhang, ja, dann soll ich mir die Frage stellen, warum bin ich da hingefallen? Was habe ich denn da falsch gemacht? Kann ich es überhaupt analysieren oder nicht? Wenn ich es analysieren kann, ist es gut. Meistens kann man es analysieren, weil es sind ja meistens Kamerateams dabei, weil an diesen Stellen fährst du selten alleine und läufst da hoch. Es gibt immer Verrückte, aber ja, im Endeffekt ist das nicht so, sondern... Da ist meistens ein Team dabei, wo du natürlich dann die Option hast, hinterher zu, mal zu schauen, mal zu analysieren, was habe ich da eigentlich veranstaltet. Und das würde ich auch euch dringend empfehlen. Bitte solche Dinge nicht machen ohne Team. Weil wenn ihr da alleine seid, naja, wenn es dann schief geht, dann geht es meisten meistens richtig schief, weil es keiner da, der euch da irgendwie helfen kann, retten kann oder was auch immer. Das nur am Rande. Was brauchen wir eigentlich noch, um ja, um mit uns zufrieden zu sein. Ich glaube, wir brauchen alle Ventile Das heißt, Ventile sind so Dinge, wenn mal was schief läuft dann brauchst du irgendeinen Ruhepol in deinem Leben. Sei es, dann, sei es eben der Sport oder sei es deine Liebe, sei es äh, deine Leidenschaft zum Lesen, sei es die Leidenschaft zur Musik, sei es die Leidenschaft zu irgendwelchen Themen, wo du dich sehr verbunden fühlst. Es kann Häkeln sein, was weiß ich, also irgendein Hobby, was du hast, was dir einen, einen Mehrwert bringt. Und das ist, glaube ich, das, was wir wirklich brauchen, um nicht, ähm, sage ich ein bisschen böse, verrückt zu werden. Ja. Aber das ist wirklich wichtig, weil so, so, solange wir das haben, dann können wir nach außen gehen und wir können wieder neu anfangen. Wir haben wieder den Mut, was Neues zu starten. Wir haben den Mut, es nochmal zu versuchen. Denn als Kind machen wir das Ganze ja genauso. Das heißt, wir fallen hin, wir stehen wieder auf. Egal, wie wie, wie das tut. Also, ich jetzt mal kurz Rückflug zu meiner Kindheitsgeschichte mit diesen vielen Umzügen und immer wieder Außenseiter zu sein, immer wieder neu anzufangen, dann ist es ja schon so, dass ich mich ja irgendwie auch habe selber motivieren müssen, das wieder zu tun. Denn es war ja nicht mein Wille, dass wir anderen umziehen oder dass wir, dass ich ständig die Schule wechsle oder so. Das war nicht mein Wille, sondern der wurde mir gegeben durch, durch das Außen. Aber wie, jetzt ist immer die Frage, wie geht man damit um? sage ich, ich stecke den Kopf in den Sand und sage, ja, es ist mir egal, wie es passiert, ich mache nicht mehr weiter und ähm, biege mich in meinem Dickkopf oder wie auch immer ähm, oder sage ich, nein, im Gegenteil, ich muss jetzt was tun, ich muss was ändern, ich muss nach vorne gehen, ich muss frontal werden, ich muss größer werden, ich muss mehr Stärke erreichen oder was auch immer, oder mehr Gedankenstärke erreichen, ich muss nicht immer nur körperliche Stärke sein, kann auch stärke sein im Inneren. Ich glaube, das sind wichtige Themen, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen. Und ja, mal vielleicht noch ein Thema zu Herausforderungen. Heute ist es ja so, wie gesagt, ich habe jetzt diesen Podcast hier gestartet. Ich habe, wie ihr in dem Intro kurz erfahren habt, habe ich auch gesagt, dass ich eine, ein neues Unternehmen gegründet habe. Auch das ist für mich eine Herausforderung. Das Ganze mache ich nebenbei, wenn wir Angestellten da sein. Das heißt, das muss ich auch erstmal erstmal entwickeln. Ich weiß auch nicht, ob das klappt oder nicht, aber ich will es wenigstens versuchen. Weil, was ist denn schlimmer? Zu versagen oder es nie versucht zu haben? Ich glaube einfach, es nie versucht zu haben ist viel schlimmer. Und dementsprechend möchte ich das auch euch mitteilen und nach außen tragen. Versucht doch einfach mal was. Geht, ist es ist egal, ob das ein Sport ist, ob das eurer Liebe ist, ob das in, in euren allen Lebenslagen ist, egal was ihr macht, einfach mal versuchen, einfach mal machen. Und was dann dabei rauskommt, ist doch erstmal eigentlich egal. Hauptsache es macht einem selber erstmal Spaß. Das ist das Allerwichtigste. Wie, wie, wie der, wie der polska eben heißt, Sport, Spiel und Spaß. Du sollst, es sportlich, du sollst es sportlich sehen, du sollst spielen können damit, und du sollst Spaß haben damit. Das ist meine Botschaft, die ich für euch habe. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das mitnimmt und dass man dann darauf das alles aufsetzt. Und wenn man das macht, glaube ich auch, wird es gut. Wo auch immer das dann hinführt, ist ja erstmal wurscht. Hauptsache, wir haben Spaß dran. Jetzt sage ich es ein bisschen ketzerisch, oder ja, ihr werdet immer wieder mal ein Dialekt von mir hören, das nur nebenbei, weil ich ja äh, durchaus in mehreren Bundesländern in Deutschland gelebt habe. Und ähm, ja, jetzt natürlich in Tirol lebe, wo, wo man leider ein bisschen anders spricht, oder? Aber das will ich ja nicht, weil sonst versteht mich die Hälfte nicht mehr. Deswegen versuche ich einigermaßen Deutsch zu reden, aber ich hoffe, es kommt auch so an. Ja. <lacht> okay. Ja, das war, würde ich sagen, mal so ein grober Überblick über mich, was für mich das Snowboard auch als Bedeutung hat. Also mal zusammengefasst, die größte Bedeutung hat es für mich, es war mein Ventil. Ich konnte meine Tiefschläge damit ganz gut wegstecken, und konnte da eine Leidenschaft entdecken und eine Begeisterung für mich entdecken, wo mir eigentlich jede andere Meinung echt egal war. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil wenn du, wenn du mal was hast, wo dir niemand anderes mehr reinreden kann, dann, dann blühst du auf, dann wirst du locker, dann strahlst du, dann lächelst du, dann stehst du auf, dann hast du Bock, das zu machen, dann stehst du jeden Morgen sogar um 6 Uhr auf, wenn es sein muss. Oder um 5 oder um 4 oder um 3, das ist dir alles wurscht, Hauptsache du kannst auf diesen Berg da hochrennen und dann wird es einfach nur ein geiler Tag. So, und das ist genau der Punkt. Und dann ist dir auch völlig egal, was irgendwelche Meinungen um dich rum sind, wer was zu dir sagt, wer warum was zu dir sagt, das spielt alles keine Rolle mehr. Und das ist das Schöne. Und das muss man erreichen. Und wenn man das erreicht, das sollte man sich als Ziel setzen für alles, was man im Leben tut. Ich weiß, das geht nicht immer. Auch mir geht das so. Es ist nicht so, dass ich das immer umsetzen konnte bis jetzt. sage ich auch offen und ehrlich. Ich habe auch Tiefschläge erlebt, sei es mit Lieben, sei es mit... Partnerschaften, sei es mit sportlichen Niederlagen, sei es mit äh, allen möglichen Geschichten, also auch ich bin immer mal down und denke mir, ja, wie soll es jetzt weitergehen, was soll ich jetzt machen und so weiter, aber wenn man dran bleibt, es, find, es findet sich immer irgendwelche Lösungen und das ist einfach das, was ich auch noch sagen möchte, was ich aus dem Sport gelernt habe, es gibt immer eine Möglichkeit irgendwas noch zu machen, was zu verbessern, zu verändern wie auch immer. Es wird irgendwelche Möglichkeiten geben, es zu tun. Und das wollte ich euch noch mitgeben äh, aus dieser ersten Serie. Einfach auch ein bisschen über mich, was ich so erlebt habe. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr könnt davon ein bisschen profitieren. Und lasst mir doch gerne eine Sprachnachricht da. Kommt auf mich zu. Vielleicht können wir auch mal im persönlichen Gespräch darüber reden. Oder mal gerne zusammen shredden gehen. Auch da bin ich sehr, sehr offen für. Und dann, natürlich macht es auch mehr Spaß, zusammen Snowboarden zu gehen, als immer nur alleine, oder? Und vielleicht kann ich euch auch noch den einen oder anderen Spot zeigen. Ich glaube, ich kenne mich ja, in Tirol ganz gut aus und ähm, ich kenne so einige Hänge und auch vielleicht Powderhänge, die man so noch nicht kennt. Und dementsprechend, das ist mal so eine kleine Werbung am Rande, aber das könnt ihr sicher auch gerne mit mir ausprobieren. Und ja, das soll es dann also für heute mal gewesen sein in dieser Episode. Ihr habt sich hoffentlich ein bisschen mehr erfahren über mich, wie ich ticke, wie ich denke und wie ich euch vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Und ja, dann vielen Dank und jetzt kommt noch das Outro und ich wünsche euch ganz viel sportliche Grüße, Erfolg und bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Ciao, ciao.